0: Du möchtest gerne deine Kooperationen mit Unternehmen aufbauen oder vertiefen? Volunteering ist für dich kein Fremdwort und kann deine Organisation weiterbringen? Wie lässt sich Corporate Volunteering nutzen, um deine Organisation zu stärken? Heute dreht sich bei uns alles genau um diese Fragen.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung Herzlich
2: Willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Heute sind hier Lukas
0: und Martin. Ja, Nach einer kleinen Pause sind wir endlich wieder da, mit einer Spezialfolge sogar zum Thema Corporate Volunteering. Dafür haben wir uns ganz spezielle Gästinnen eingeladen.
2: Gästinnen, Mehrzahl, so ist es, denn diese Folge ist unsere erste mit zwei Interviewpartnerinnen. Wir freuen uns sehr, dass Annalena Koch ihre Expertise mit uns teilt. Sie hat das Bachelorstudium hier an der WU abgeschlossen und sich in ihrer exzellenten Abschlussarbeit näher mit dem Thema Corporate Volunteering befasst.
0: Unsere zweite Gästin ist Hanna Schneider. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Non-Profit Management hier an der WU und wird für uns das Thema ebenfalls aus wissenschaftlicher Sicht näher beleuchten.
2: Und im Gespräch mit Susan bringen die beiden euch jetzt das Thema Corporate Volunteering nochmals näher. Viel Spaß!
1: Ja, danke euch beiden. Wie erwähnt, darf ich heute Anna und Hanna bei uns begrüßen. Hallo und auch an euch danke fürs Kommen. Wir fangen mal an mit Anna. Herzlich willkommen bei uns bei Inside Impact und auch herzlichen Glückwunsch nochmals zum Abschluss deines Bachelorstudiums. Möchtest du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
3: Ja, vielen Dank. Äh, mein Name ist Anna, wie schon gesagt. Ich habe jetzt mein Bachelorstudium abgeschlossen, habe auch irgendwie an der Bachelorarbeit dann sehr viel Freude gefunden und das war ja, eigentlich sehr interessante Einblicke bekommen. Jetzt äh, bin ich ähm, dann auch schon im Masterstudium und ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Wie bist du eigentlich auf dein Bachelorarbeitsthema gekommen? Ich habe das sehr
3: viel recherchiert und ich habe mich ja, auch sehr darauf gefreut, dass ich so ein, Ab, ja, ein abschließendes Projekt äh, zum Studium noch machen durfte. Und glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ein Sammelband gefunden und äh, da dann auch etwas zu Corporate Volunteering hat mir vorher gar nicht so viel gesagt und äh, habe das dann ganz spannend gefunden und irgendwie wollte ich dann auch den, den Bogen zum Personalmanagement schließen oder da irgendwie einen Mittelweg finden und das hat sich dann ganz gut ergeben.
1: Also du hast in deinem Bachelorstudium eine Spezialisierung zum Personalmanagement gemacht oder wie kam es zu deinem Interesse daran, das mit einer Perspektive auf Personalmanagement anzuschauen? Ich habe da eigentlich keine
3: Spezialisierung gemacht, allerdings kann ich mir da eigentlich gut vorstellen, dass es mal später ein Bereich für mich ist und eben gerade weil ich keine Spezialisierung gemacht habe, habe ich mir gedacht, dass eigentlich die Bachelorarbeit hier auch, ein ganz guter Weg ist es, noch in mein Studium ein bisschen vertiefend
4: einzubauen.
1: Dann kurz zu dir, Hanna.
4: Möchtest du dich
1: und deine Person auch kurz vorstellen?
4: Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Mein Name ist Hannah Schneider. Ich bin am Institut für Non-Profit-Management, auch hier in der WU, und beschäftige mich in Forschung und Lehre mit neuen Formen der Philanthropie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und habe eben unter anderem mit meiner Kollegin Michaela Neumeier ein Projekt gemacht zum Thema Corporate Volunteering, wo wir uns angeschaut haben, wie treffen Non-Profit-Organisationen ihre Corporate Volunteering-Entscheidungen. Das ist insofern total spannend, weil es gibt relativ viel Literatur aus der Perspektive von Profit-Organisationen, also wie die Corporate Volunteering wahrnehmen, was es für Vorteile für sie bringt. Man weiß eigentlich relativ wenig darüber, wie das Non-Profit-Organisationen sehen und das war der Ausgangspunkt für unsere Studie.
1: Anna, erstmal zu Beginn, kannst du uns vielleicht äh, eine kleine Definition von Corporate Volunteering geben? Was kann man sich darunter denn vorstellen?
3: Ja, gut. Ähm, es gibt natürlich, wie so oft, äh, einige Definitionen. Ich würde das jetzt anhand von drei Merkmalen oder Eckpfeilern einfach so festmachen, um das Ganze etwas übersichtlich zu gestalten. Also zum einen ist es mal die Zeitspende, also Corporate Volunteering. Hat den Sinn oder der Zweck ist, dass hier Arbeitskraft überlassen wird. Das ist auch dann schon der Unterschied zur klassischen Geldspende. Dann der zweite Punkt ist, dass es sich um geplante Projekte handelt. Also es, die Planung spielt eine sehr wichtige Rolle. Es geht nicht darum, eine spontane Hilfeleistung zu, zu geben. Und der dritte Punkt ist, dass das Ganze in einem formalen Rahmen stattfindet. Also hier eben dann auch in einer Partnerschaft mit einer Non-Profit-Organisation. Das wäre dann eigentlich auch schon diese, diese Definition und die, das zieht sich eigentlich so durch alle möglichen Ausprägungsformen von Corporate Volunteering.
1: Hm. Noch einmal kurz zurück. Wir haben schon in einigen Podcast-Folgen gehört, was Volunteering so ist. Also, dass sich Menschen für irgendeine Art von ehrenamtlicher Tätigkeit zur Verfügung stellen. Was ist denn dann das Spezielle an Corporate Volunteering?
3: Das Ganze geht, eh wie gesagt, von Firmen eben aus. Also, das Unternehmen ist hier der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte, beziehungsweise es wird probiert, hier auch in Partnerschaften zu arbeiten, das ist die, die Unterscheidung wahrscheinlich auch zum normalen Volunteering, dass hier das Unternehmen, der Arbeitgeber eine große Rolle spielt. Es gibt dann verschiedene Ausprägungsformen. Also, es kommt vor, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach für eine gewisse Zeit an, an einem Projekt außerhalb der eigenen Organisation mitarbeiten. Oder aber auch, dass das Unternehmen einfach die freiwillige Tätigkeit der Mitarbeiter oder die private freiwillige Tätigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt. Ja.
1: Super. Also das heißt, dass ein Unternehmen in irgendeiner Weise fördert, dass die Belegschaft ehrenamtlich in Projekten aktiv wird.
3: Ja genau, also da geht es eben von Förderung bis hin irgendwie da aktiv etwas zu gestalten oder das aktiv auch in den in Arbeitsalltag zu integrieren oder gemeinsam auch Projekte zu starten, in diese Richtung.
1: Du hast ja jetzt in deiner Bachelorarbeit einen Fokus auf Personalentwicklungseffekte von Corporate Volunteering gelegt. Das klingt jetzt ein bisschen sehr kompliziert. Also du hast dir angeschaut, inwiefern Unternehmen Corporate Volunteering nutzen, um ihr Personal weiterzuentwickeln, also auch einen positiven Nutzen für sich daraus zu ziehen. Was können Unternehmen dann realistischerweise von solchen Corporate Volunteering Aktivitäten erwarten?
3: Genau, also es gibt natürlich einige Effekte. Das zieht sich äh, durch ganz unterschiedliche Ebenen. Was ist jetzt so der Hauptnutzen oder die, das Hauptergebnis? Das sind äh, ganz klar, das ist die Entwicklung von sozialen Kompetenzen. Da geht es um, um Dinge wie die Kommunikationsfähigkeit oder die Anpassungsfähigkeit. Gemeinsam haben irgendwie diese ganzen Aktivitäten und Projekte, dass man sich in einer neuen Situation befindet, auch oft in einer neuen sozialen Situation. Und das sind eben genau diese, so, ja, wie man sie nennt, soziale Kompetenzen gefragt. Und man kann das sehr viel dadurch lernen. Weil ich zuerst gesagt habe, Kommunikationsfähigkeit hier so als Beispiel. Bei einem Mentoring-Programm ist es einfach notwendig, dass man präsentiert, dass man offen und klar über seine, Ziele spricht und äh, das, das, das sind so Dinge, die man dann auch vielleicht in den eigenen Unternehmensalltag wieder integrieren kann, also dieses Rückbesinnen vielleicht auf eine klare Kommunikationsweise und man kann da sehr viel mitnehmen. Bei größeren äh, Projekten kann man auch etwas über sich selbst lernen, also gerade Projekte, die vielleicht ja jetzt etwas länger dauern, sprich nicht einen Tag, sondern eventuell ein paar Wochen oder sogar Monate. Man kann über sich selber reflektieren, man findet sich in den neuen Situationen und äh, ja man erkennt die eigenen Schwächen, Stärken. Gerade bei, bei internationalen Projekten ist es sehr auffällig oder kann man da sehr ja davon profitieren. Und das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum die Corporate Volunteering sehr oft für Führungskräfteentwicklung eingesetzt wird, weil einfach diese Kompetenzen, die ich gerade genannt habe, eben auch die soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und dann auch das, das Wissen über die eigene Person hier sehr wichtig ist und das einfach hier Sinn macht. Und vielleicht auch noch ganz spannend ist so, dass man hier auch einen Einblick in die eigene Organisation von außen bekommt. Und genauso einen Einblick in andere Organisationen, also zum Beispiel eben dann in die, in die Non-Profit-Organisation, hier einfach andere Lösungswege mal wieder sieht, das dann auch die eigenen ja, Strukturen ein bisschen hinterfragt und von außen was mit einbringen kann.
1: Klingt noch sehr viel Potenzial, das in Corporate Volunteering steckt. Was würdest du denn sagen, was sollte ein Unternehmen am besten nicht von Corporate Volunteering erwarten?
3: Ja, mal ganz grundsätzlich ist es natürlich eine überstiegene Erwartung, wenn man, wenn man glaubt, dass all diese Effekte immer und bei jedem Projekt auftreten und dann natürlich auch bei jeder Person. Also es ist ganz wichtig, die, die teilnehmenden Personen auch zu sehen und, und hier auch gerade bei den Individuen und bei den individuellen Bedürfnissen auch anzusetzen. Das Ganze bedarf dann schon einer sehr großen Planung und es ist sehr aufwendig und damit sind natürlich auch Kosten verbunden. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen ein Projekt, das startet in zwei Tagen und äh, alle Probleme sind gelöst, so funktioniert das nicht. Ja, gerade Vor- und Nachbereitung sind einfach sehr wichtig und gerade weil sehr viele Parteien daran beteiligt sind, ist es ganz wichtig, hier einen gemeinsamen Weg zu finden, hier möglicherweise eine Situation zu schaffen, in der alle Beteiligten auch profitieren können. Also man muss natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einbeziehen und dann genauso die Partnerorganisationen, die Non-Profit-Organisationen und auch, ganz wichtig, eigentlich verschiedenste Bereiche des eigenen Unternehmens. Also es reicht jetzt nicht, wenn man nur mit einer Personalentwicklungssicht daran geht, würde ich, würde ich so nicht empfehlen. Und vielleicht das Nächste, was hier noch ein bisschen überstiegen da, oder vielleicht ein paar negative Effekte noch, das ist einfach, es sind natürlich damit auch Gefahren verbunden, also es kann zu einer Überlastung der Mitarbeiter kommen, gerade wenn das jetzt äh, zur Kerntätigkeit also wenn das nebenbei passiert, dann, dann fühlen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht auch gleich mal überlastet. Und äh, das Nächste ist natürlich so, dass es natürlich auch zu einer Ablenkung von der Kerntätigkeit kommen kann, also man muss da irgendwie einen Raum auch dafür schaffen. Es geht jetzt nicht so nebenbei, würde ich mal behaupten.
1: Und wenn wir schon bei dem Stichwort, es geht nicht so nebenbei sind, es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Arten von Corporate Volunteering, jetzt vielleicht abhängig vom Fokus auf Personalentwicklung oder auch unabhängig davon. Kannst du uns davon noch etwas erzählen? erzählen.
3: Ja, wie ich vielleicht auch vorher schon kurz angesprochen habe, unterscheiden sich die verschiedensten Corporate Volunteering-Projekte natürlich von der Dauer, von dem Ort, ist es jetzt eine Haupttätigkeit oder passiert das nebenbei? Und äh, natürlich von der Person halt selbst. So das Klassische, das wären die Secondments, das sind die, die, die Projekte, die länger dauern, wo Personen aus dem eigenen Unternehmen ausgegliedert werden, mitzuarbeiten, um dann auch an Projekten mitzuarbeiten. <lacht> Gut. Äh. Da sind eben die internationalen Aufenthalte vielleicht hervorzuheben, dass die einfach die größte Wirkung zeigen. Also da ist auch der, der Faktor der Neuheit am größten. Und sehr interessant ist dann auch, dass die Mentoring-Programme, also das sind Programme, wo Arbeitnehmer vielleicht jetzt, äh, meistens sind es dann Schüler, betreuen und, und die eigene Arbeit näher bringen. Äh, das ist sehr spannend, dass die... Äh, eigentlich mit relativ wenig Aufwand jetzt aus Sicht der Personalentwicklung sehr viel bringen. Also man kann hier die sozialen Fähigkeiten ausbessern. Und der Rest, also diese Aktionstage oder vielleicht Events, das ist dann sowas, was vielleicht eher in Richtung Teambuilding geht. Und das, um das Letzte noch zu nennen, das wäre diese Unterstützung der, der privaten, freiwilligen Tätigkeit der Mitarbeitenden. Hier ist wahrscheinlich der Faktor der Motivation und ja, der Wertschätzung gegenüber Mitarbeiter wahrscheinlich das Größte.
1: Vielen Dank für diese umfangreichen und spannenden Einblicke in Corporate Volunteering aus der Unternehmensperspektive. Dann lenken wir den Blick jetzt mal auf Non-Profit-Organisationen. Und ich frage dich, Hannah, wir haben ja jetzt schon gehört, dass es verschiedene Arten gibt, wie Unternehmen mit Corporate Volunteering umgehen. Wahrscheinlich gibt es ja auch Muster oder verschiedene Arten, wie Non-Profits mit Corporate Volunteering umgehen.
4: Also wir haben in unserer Studie so drei zentrale Zugänge identifiziert, wie Non-Profit-Organisationen äh, an Corporate Volunteering herangehen. Das sind so die Organisationen, die Corporate Volunteering ja fast als marktförmige Transaktion sehen, die so tun, als wären sie ein zahlender Partner die sich sehr bewusst sind, was das Unternehmen von dieser Partnerschaft hat. Die Anna hat es vorher schon angesprochen, die wissen sehr genau, welche sozialen Kompetenzen Mitarbeiter da mitnehmen können, welche Reflexionsmöglichkeiten ihnen geboten werden. Die wissen es, die Reputation ihrer Non-Profit-Organisation hervorzustreichen und die artikulieren das auch sehr klar, was das Unternehmen eigentlich davon hat. Und was das mit ihnen macht, ist, dass sie eigentlich auf Augenhöhe mit dem Unternehmen agieren. Ne? Dass sie einer Position der Stärke sind und damit auch die Spielregeln, wie Corporate Volunteering funktionieren kann, mitgestalten können. Und das kann auch heißen, dass sie mal eine Corporate Volunteering Kooperation zum Beispiel ablehnen und sagen, na, das macht für uns keinen Sinn, weil da sind die Transaktionskosten zu hoch. Das wäre für uns ein zu großer Aufwand. Ja? Also das heißt diese Rolle der Stärke. Das sind oft Organisationen, die sehr professionelle Strukturen haben. Große MPOs, die zum Beispiel wirklich eine eigene Funktion haben, einen Beauftragten für Corporate Volunteering, die vielleicht eine eigene Abteilung für Corporate Volunteering haben. Manche sogar, die sowas wie einen Produktkatalog haben, einen Corporate Volunteering-Katalog, wo dann irgendwie drinnen steht, welche Projekte Unternehmen angeboten werden. Das wäre so ein Zugang. Ein zweiter Zugang, das sind Organisationen, die sich eher als Hilfsempfänger sehen, die im Grunde jede Art von Corporate-Volunteering-Ressourcen annehmen. Damit sehen sie sich aber auch immer so ein bisschen in einer untergeordneten Position. Die haben das Gefühl, sie müssen eigentlich alles annehmen, was an sie herangetragen werden und sie dürfen da keine Extrawürsteln haben. Sie können eigentlich nicht diese Konditionen mitverhandeln, wie Corporate Volunteering dann schlussendlich ausschaut. Und was das mit ihnen macht, ist, dass sie sich teilweise aber auch ein bisschen verbiegen müssen. Ne? Das heißt, sie müssen oder nehmen dann teilweise auch Corporate Volunteering-Projekte an, die für sie einen extrem hohen Ressourceneinsatz bedeuten sehr hohe Transaktionskosten. Das heißt, das ist ein sehr mh, passiver Zugang. Ja. Das heißt, man wartet, was an einen herangetragen wird. Und dann gibt es einen dritten Zugang, da geht es wirklich darum, dass Non-Profit-Organisationen und ähm, Unternehmen gemeinschaftlich Corporate Volunteering-Projekte äh, designen. Ne? Also die wirklich ähm, in langfristigen Projekten gemeinsam überlegen, wie so Projekte ausschauen können, gemeinsam Ziele definieren. Ich habe da irgendwie ein Projekt, das ist mir im Kopf geblieben, eine große IT-Organisation, die zum Beispiel mit einer Non-Profit-Organisation gemeinsam sich zum Thema digitale Medien Kompetenz, sich damit beschäftigt. Und es geht darum, dass IT-Mitarbeiter älteren Klienten Medienkompetenz beibringt. Und das war in einem sehr langfristigen Projekt, wo die wirklich ein, zwei Jahre miteinander zusammengearbeitet haben. Das wäre so ein Beispiel für ein integratives Projekt. Das waren so die drei zentralen Zugänge, die wir identifiziert haben. Und ich glaube, so ein zentrales Muster, was man... Was alle Organisationen betrifft, ist das Corporate Volunteering dass man das eher als Türöffner auch für andere Arten von Kooperation sieht. Also es ist nicht Corporate Volunteering allein, sondern man erwartet sich aus dieser Corporate Volunteering Kooperation zum Beispiel, dass längerfristig daraus ähm, dann auch Spenden resultieren oder andere Formen der Partnerschaft. Also oft nur als Türöffner für längerfristige Kooperationen. Und Corporate Volunteering allein ist es oft nicht, warum man so eine Partnerschaft eingeht.
1: Also würdest du schon auch sagen, dass es für Non-Profit-Organisationen mehr Sinn macht, darauf zu achten, dass die Kooperation mit einem Unternehmen auf Langfristigkeit ausgelegt ist? Oder würdest du sagen, dass die Effekte für Non-Profits oder eben der Nutzen, den diese daraus ziehen können, genauso hoch ist, wenn sie einmalige Events umsetzen würden? Also ich glaube, das ist sehr situationsabhängig. So ein
4: Aktionstag, eine Organisation hat zum Beispiel erzählt von einem Flüchtlingsheim, das ausgemalt gehört. Und wenn sich da ein Corporate Partner findet, der sagt, die Mitarbeiter würden das gerne machen, die bringen vielleicht sogar selbst die Farbe und die Pinseln und das Abdeckmaterial mit, dann kann durchaus auch so ein kurzfristiges Projekt Sinn machen. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, dass diese Transaktionskosten oft zu hoch sind, dass man es nur dann eingeht, wenn man zumindest die Erwartung hat, dass, dass längerfristig diese Partnerschaften bestehen bleiben und dann auch noch längerfristig andere Projekte ähm, damit einhergehen.
1: Liebe Anna, ist es denn aus Personalentwicklungsperspektive auch egal, ob das Projekt auf Langfristigkeit ausgerichtet ist oder sind einmalige Maßnahmen da auch sinnvoll?
3: Ich würde mal grundsätzlich sagen, dass es sinnvoll wäre, wenn man aus, ja, die Personalentwicklung jetzt vielleicht strategisch ansetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass langfristig das mehr Sinn macht, also dass man sagt, äh, man schickt immer wieder Mitarbeiter und sieht da gemeinsam an einem Strang. Für kurzfristige Projekte, ja, wenn es passend ist, dann kann das auch Sinn machen, eben vielleicht setze ich da jetzt auch an bei dem Ausmalen des Flüchtlingsheims. Das kann man vielleicht so als Teambuilding-Maßnahme oder so einsetzen. Also wenn es passt, dann, dann natürlich auch kurzfristig, aber ja, auch aus dieser langfristigen Perspektive entstehen wahrscheinlich schon die meisten Möglichkeiten, auch für, für das ganze Unternehmen eigentlich.
1: Hast du, Hannah, denn noch weitere Good-Practice-Beispiele oder im Dinge, auf die Non-Profit-Organisationen achten können, damit ihre Corporate-Volunteering-Aktivitäten nicht zu so einer Art Ressourcenfresser werden und damit das Projekt eben auch ein wirklich erfolgreicher Austausch mit dem Unternehmen wird. Ich glaube, was total relevant
4: ist, dass Non-Profit-Organisationen sehr selbstbewusst in solche Partnerschaften reingehen, dass sie erhobenen hauptes da reingehen und sehr klar, ich habe es vorher schon angesprochen, artikulieren, was Sie eigentlich auch beitragen können, was der Profitpartner von dieser Partnerschaft hat. Weil was das automatisch macht, ist, dass Sie in einer stärkeren Position sind, wenn Sie ganz klar auch irgendwie artikulieren können, was Ihr ganz konkreter, sehr essentieller Beitrag ist in solchen Partnerschaften. Und was ich so aus den Interviews, die wir geführt haben, herausgehört habe, ist, entscheidend dafür, wie zufrieden Non-Profit-Organisationen mit Partnerschaften sind, ist, wie viel sie da eigentlich mitgestalten können und dass sie nicht das Gefühl haben, da wird etwas an sie herangetragen, wo sie aber eigentlich keine Entscheidungskompetenz mehr haben, wie diese Projekte ausschauen, ja, sondern dass sie festlegen, wie sie diese Projekte haben wollen, wie sie für die Organisation ähm, Sinn machen. Ja. Und damit einhergeht auch, dass man sehr klar kommuniziert, was eigentlich die Erwartungen an so eine Partnerschaft sind, welche Rechte und Pflichten der jeweilige Partner hat, was wer beitragen soll in diese Partnerschaft. Und das kann unter Umständen auch heißen, dass ich eben bei manchen Partnerschaften sage, nein, passt mir nicht in den Kram, das, das passt nicht zu dem, was unsere Organisation macht oder das ist zu ressourcenintensiv oder aber auch, das sind vielleicht Zielgruppen, die da involviert sind, die unglaublich verletzlich, vulnerabel sind. Das geht nicht, dass da ähm, einfach Mitarbeiter kommen und mal ein paar Tage was mit denen machen und dann wieder verschwinden. Ne? Das, das ist vielleicht auch ein zu heikles Thema. Also all diese Gründe können auch dazu führen, dass ich als Non-Profit-Organisation sage, nein, macht für mich keinen Sinn. Und das kann ich aber nur, wenn ich aus einer Position der Stärke heraus agiere und mich nicht ähm, unterlegen in so einer Partnerschaft fühle und das Gefühl habe, ich muss etwas annehmen, weil es an mich herangetragen wird und weil ich diese Ressourcen brauche. Und dafür ist es notwendig, dass ich mich eben da strategisch positioniere und dass ich hervorhebe, was mein Beitrag ist.
1: Also würdest du schon sagen, dass Corporate Volunteering für jede Art von NPO geeignet ist, es allerdings auf die Ausgestaltung ankommt, dass es auch für alle ein Erfolgserlebnis wird?
4: In der Literatur, sowohl in der Praktikaliteratur als auch in der wissenschaftlichen Literatur, werden immer so diese integrativen Partnerschaften als das plus ultra gehandelt, ja? als das, was am sinnstiftendsten ist und was die, den höchsten Mehrwert bringt. In der Praxis findet man aber eigentlich relativ wenig Organisationen die das Umsetzen, weil das ist unglaublich ressourcenintensiv, also um irgendwie gemeinsam mehrere Jahre so Projekte zu machen, Dafür braucht man unglaublich viele Ressourcen, die die Non-Profit-Organisationen vielleicht auch gar nicht haben. Oder aber vielleicht auch ein pragmatischer Grund, dass Non-Profit-Organisationen sagen, wir wollen selbst definieren, wir wollen das gar nicht gemeinschaftlich definieren. Ne? Wir wissen sehr klar, was wir wollen, was für uns als Organisation Sinn macht, was für uns einen Mehrwert stiftet. Und dann kann das alles sein von einem Aktionstag, der vielleicht wirklich nur einen Tag dauert, und dann kann das für meine Organisation Sinn machen, über... In der Literatur spricht man oft von Skill-Based-Einsätzen, also das heißt, dass Unternehmensmitarbeiterinnen ihre ganz spezifischen ihr Können und ihre Fähigkeiten einbringen. Also es kann zum Beispiel sein, jemand aus einer Steuerberatung hilft einer MPO bei Steuerberatungsaktivitäten oder irgendeine Agentur hilft der Non-Profit-Organisation, eine Kampagne aufzusetzen. Oder sie kriegen Unterstützung im Marketingbereich, also wo die wirklich ihre ganz spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse halt dann im Sinne eines Wissenstransfers an die Non-Profit-Organisation weitergeben. Das kann Sinn machen oder aber auch integrative Projekte. Aber ich denke mal so unterm Strich, die Quintessenz ist, es muss für die Organisation passen. Es muss Sinn machen und die Organisation muss das Gefühl haben, sie kann mitentscheiden, wie das ausschaut. Und dann gibt es nicht so diese eine richtige Form von Corporate Volunteering, sondern für diese eine Organisation halt die passendste Form in der jeweiligen Situation. Und das kann auch sein, dass sich dann aus einem kurzfristigen Projekt ja längerfristig dann doch eine integrative Partnerschaft entwickelt. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber zu einem gewissen Zeitpunkt macht es vielleicht einfach keinen Sinn.
1: Gibt es dann vielleicht noch gewisse Fallstricke, die bei einer Partnerschaft zwischen NPOs und einem Unternehmen entstehen können? Oder hast du einen Tipp für die Zusammenarbeit mit Unternehmen? Nein, also ich glaube, die Quintessenz ist wirklich eine, eine
4: klare Kommunikation im Vorfeld schon festlegen, was man sich von dieser Partnerschaft ähm, erwartet und dann zu überlegen, was ist für mich als Organisation, als Non-Profit-Organisation, was, was können die sinnvollsten Projekte sein? Und das, kann, das können ganz unterschiedliche Dinge sein.
1: Was denkt ihr, sollten Non-Profit-Organisationen für ihre Corporate-Volunteering-Aktivitäten mit Unternehmen Geld verlangen? Und warum? Ich glaube,
4: du hast das vorher, Anna, du hast das vorher eh schon einmal angesprochen, dass ähm, solche Partnerschaften, ähm, einen hohen Ressourceneinsatz immer implizieren. Und das hat sich auch aus der Perspektive von Non-Profit-Organisationen gezeigt. Also die reden eigentlich alle davon, dass dadurch hohe Transaktionskosten entstehen. Die Vorbereitung ist aufwendig, dann die, die unmittelbare Vorbereitung vom Einsatz selbst und auch die Nachbearbeitung. Das heißt, ich glaube, das Erste, was wichtig ist, dass, dass man das auch kommuniziert, dass das, also dass der andere Partner auch weiß, was man da eigentlich für Ressourcen reinsteckt. Und dann denke ich mir, und da verlasse ich jetzt so ein bisschen den Boden, wissenschaftlicher Befunder, das ist eher so meine persönliche Meinung, aber auch das, was mir die MPOs erzählt haben, dann kann das durchaus legitim sein, dass man sagt, dass man zum Beispiel für einen Aktionstag Geld verlangt. Oder vielleicht nicht Geld, sondern dass die MPOs selbst die Materialien mitbringen. Also ich habe vorhin schon dieses Beispiel vom Flüchtlingsheim gebracht, dass dann die Unternehmensmitarbeiterinnen halt tatsächlich die Farbe, den Pinsel, das Abdeckmaterial mitbringen, oder zum Beispiel, wenn ein anderes, so ein anderes Projekt in Form eines Aktionstages, was genannt worden ist, Kochen für Obdachlose, dass die dann selbst die Zutaten mitbringen. Das kann man durchaus vom Profit-Partner verlangen und das machen inzwischen auch viele MPOs. Ich sehe das eher dieses Thema mit Geld verlangen, beziehungsweise, dass jemand Materialien mitbringt bei so Themen wie Aktionstagen, also bei so kurzfristigen Projekten. Ich sehe es weniger bei Skill-Based-Projekten, also dort, wo ein Unternehmenspartner sein Können oder seine Fähigkeiten einbringt. Das sind meiner Meinung nach auch die Transaktionskosten niedriger, also die ganz, der ganze Koordinationsaufwand rundherum und möglicherweise auch der langfristige Nutzen für die MPO ein anderer, insofern sehe ich, sehe ich das dort nicht so gegeben. Also da würde ich auch noch einmal differenzieren, um welche Art von Corporate Volunteering-Projekt es eigentlich geht, ob das legitim ist oder nicht.
3: Ziel der ganzen Sache sollte schon sein, dass für alle beteiligten Parteien äh, das Ganze Sinn macht, das Ganze vielleicht zu, einem, ja, zu einer Bereicherung führt. Und ich möchte vielleicht da hier auch noch nochmal hervorheben, dass auch gerade auch die Mitarbeiter da vielleicht ab und an etwas vergessen werden. Also es, ich würde drei Parteien hier nennen. Das wäre das Unternehmen selbst, die Mitarbeiter und äh, die Non-Profit-Organisationen. Und wo es jetzt hier Sinn macht, ähm, vielleicht etwas zu zahlen bzw. Geld zu verlangen, ist schwer zu sagen. Ich würde das jetzt auch nicht an den Mitarbeitern hängen lassen, sondern vielleicht ja, man muss da so einen Mittelweg finden, also dass jeder noch äh, daraus seinen Nutzen ziehen kann. Und es sollte da, ja, ich bin eigentlich schon äh, ein Anhänger der Theorie, dass man hier einen integrativen Rahmen schafft. Und das ist irgendwie die Frage so zu beantworten, ist vielleicht etwas schwierig. Also ja, es kommt auf, sehr auf die Umstände drauf an.
1: Hast du denn, Anna, in deiner Recherche etwas dazu herausgefunden, ob Unternehmen dazu bereit sind für Corporate Volunteering Einsätze zu bezahlen?
3: Während äh, meiner Arbeit prinzipiell nicht, allerdings, wenn man das jetzt so wie, wie das jetzt äh, vorgeschlagen eigentlich äh, als Personalentwicklungsmaßnahme sieht, dann wird das wieder dafür sprechen, dass man hier vielleicht schon auch Geld in, investiert. Also wenn man wenn man das jetzt als wirklich als Einfach ein Instrument neben vielen betrachtet, dann wird es jetzt wieder Sinn machen, hier vielleicht auch äh, Geld zu investieren, weil das ja irgendwo auch wieder zurückkommt. Allerdings so irgendwelche Befunde in die Richtung habe ich äh, weder gesucht noch gefunden, vielleicht.
4: Vielleicht, um da noch zu ergänzen, was ich so aus den Interviews herausgehört habe, aus deiner MPO-Perspektive, dass die erzählt haben, dass der Profitpartner das dem teilweise vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, wie viel Aufwand da eigentlich in den Projekten drinnen steckt. Das heißt, oft hilft es einfach, dieses Bewusstsein zu schaffen, äh, was da schon an Ressourcen reingeflossen sind. Und dann ist das oft kein Thema mehr. Und es geht ja da oft nicht um sehr hohe Beträge, sondern wirklich nur darum, dass der MPO keine zusätzlichen Kosten daraus entstehen und schlussendlich äh, die Kosten höher sind als das, was, was die MPO schlussendlich ähm, daraus für einen Nutzen zieht.
1: Würdet ihr beide denn sagen, dass es zum Erfolg von Corporate Volunteering-Aktivitäten beitragen kann, wenn es gezielt Personal dafür gibt, also auf beiden Seiten? Also ich glaube, das ist ein bisschen eine Wunschkonzertfrage, dass das einfach
4: aus den Gegebenheiten heraus oft auch nicht drinnen ist, dass man wirklich eine Person dafür abstellt, sich mit Corporate Volunteering zu beschäftigen. Aber was, glaube ich, jede Organisation machen kann, ist sich im Vorfeld zu überlegen, in welchen Bereichen macht Corporate Volunteering Sinn, sich im Vorfeld zu überlegen, was ist denn wirklich so der Kernnutzen, den eine Profit-Organisation daraus ziehen kann. Und damit gehe ich sehr professionell dann auch in, in so eine Partnerschaft hinein. Ja. Oft ist es dann natürlich schon ein Größenthema, Thema, ja, ob ich dann wirklich in der Lage bin, eine Abteilung, einen Produktkatalog zu entwerfen. Aber das sehe ich gar nicht so als den springenden Punkt, sondern eher, wie, wie strategisch setze ich mich damit auseinander und ähm, schaffe ich es mich damit auch irgendwie in einer starken Position in so einer Partnerschaft zu positionieren. Und das hat nichts mit Größe zu tun. Also das haben wir in diesen Interviews sehr klar ähm, herausgehört. Es gibt auch viele kleine MPOs, die das ganz wunderbar machen, ja. die finanziell und personell überhaupt nicht gut ausgestattet sind, also irgendwie drei, vier Mann, Betriebe, kleine Social-Businesses etc. etc.
3: Ja, als Unternehmensperspektive wird es schon Sinn machen, hier einige Verantwortliche zu finden. Das ist natürlich dann von der Größe des Unternehmens abhängig, ob das jetzt äh, einfach eine Zusatztätigkeit ist oder ob man da wirklich vielleicht gezielt auch Personal dafür einsetzt. Aus Sicht des Unternehmens macht es eben schon auch Sinn, das Ganze gezielt und strategisch einzusetzen und da ist es dann schon sinnvoll, auch eine Person oder einige Verantwortliche zu haben, die, die eben dann genau auch mit, mit den Non-Profit-Organisationen in Kontakt treten können und dass es hier eine Ansprechperson gibt, auf jeden Fall, ja.
1: Auch, um für die eigenen MitarbeiterInnen eine zuständige Person zu haben, oder?
3: Ja, absolut. Also ich habe ja bereits her hervorgehoben, dass äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da eine sehr große Rolle spielen und das ist natürlich sehr wichtig, dass es hier äh, eine Ansprechperson gibt, dass es hier jemanden gibt, der gerade individuelle Lösungen auch findet und da kann ich äh, aus meiner Sicht und äh, auch das, das hat auch meine Arbeit gezeigt, dass, dass äh, hier vielleicht dass Personalmanagement auch die richtige oder die erste Anlaufstelle sein könnte. Also ja, vielleicht findet man dann im Personalmanagement auch äh, direkt jemanden aus der Personalentwicklung, der das gerne übernehmen möchte. Und das kann ich mir, ja, das würde ich durchaus als sehr, sehr sinnvoll erachten.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für eure spannenden Beiträge. Dann wären wir am Ende unseres Gesprächs für heute. Danke für eure Einblicke in das Feld des Corporate Volunteering.
4: Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. War spannend.
0: Ja, vielen herzlichen Dank euch für dieses Gespräch. Ich finde, es ist wichtig, nochmals hervorzuheben, dass NPOs auch eine sehr starke Position im Bereich Corporate Volunteering einnehmen können. Die mögliche Beziehung zu einem potenziellen Partnerunternehmen soll ja schließlich möglichst viel Nutzen und möglichst wenige Transaktionskosten für die Organisation bringen. Ebenso wichtig auch nochmals
2: der Kommentar von Anna, dass die Position der MitarbeiterInnen in der Kooperation nicht zu kurz kommen darf. Ein Punkt, der schnell in den Hintergrund geraten könnte, aber keineswegs sollte.
0: Mit den Erkenntnissen dieser Folge lassen wir das Thema Volunteering in all seinen Facetten erstmals hinter uns. Nochmals vielen herzlichen Dank an alle Expertinnen und Experten, die uns in diesem Themenblock unterstützt haben.
2: Mit viel Vorfreude blicken wir aber auch schon wieder nach vorne. In den nächsten Wochen dreht sich für uns alles um ein ganz wichtiges Programm, das soziale Ideen und Innovationen vorwärts bringen möchte. Wir stellen euch den Social Impact Award
0: und seine diesjährigen Finalistinnen in Österreich vor. Den Start macht dabei Peter Wandor. Er ist Gründer dieser Initiative, die mittlerweile in über 15 Ländern aktiv ist und werden uns die Entwicklungen des Social Impact Awards, kurz SIA, näher bringen.
2: Ja hallo, mein Name ist Peter Wandor. Ich bin Gründer des Social Impact Award und in der nächsten Folge Inside Impact werde ich gemeinsam mit Martin Mehrwald besprechen, was der Social Impact Award ist, was da passiert ist seit der Gründung vor über zehn Jahren und wo Social Entrepreneurship in Österreich heute steht. Wir freuen uns schon sehr darauf. Bis es soweit ist, schreibt uns doch wie immer eure Erfahrungen und Inputs zum Thema. Via insideimpact oder über unseren Instagram-Account insideimpact mit Unterstrich. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao.